0: Depois de quatro meses estacionando tropas na fronteira com a Ucrânia, a Rússia fez o que os Estados Unidos repetidamente disseram que ela faria. E que, de certa forma, os Estados Unidos fomentaram. Uma invasão em ampla escala no território ucraniano, do tipo que a Europa não via desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há quase oito décadas. E para analisar os últimos fatos envolvendo o conflito entre os países, e entender o que acontece a partir de agora eu converso com o professor do curso de Economia e Relações Internacionais da FAP, Vinícius Vieira. Bom dia, Vinícius. Obrigado por nos atender. Bom
1: dia, Sergei. Muito obrigado. Bom dia a todos.
0: Você concorda, Vinícius, com essa introdução que eu fiz, que era algo esperado e que, de certa forma, os Estados Unidos também têm culpa no cartório?
1: Bem, vamos lá detalhar esse processo que levou à atual situação. Na minha leitura, sim, temos ali algo que era em parte esperado, mas nós não tínhamos noção de que Putin é, chegaria a esse ponto né, dessa forma, uma ocupação né, em larga escala, que ele se contentaria ali é, em se restringir a áreas fronteiriças áreas é, em que nós temos claramente movimentos separatistas em que seria discutível, né, ali com base em regras eleitorais claras, se fosse possível implementá-las, a adesão de partes da Ucrânia de fala russa, né, de maioria de fala russa é a Rússia, né? como é o caso ali do Dombás, né? onde ficam ali as repúblicas que foram reconhecidas por Putin. Em relação à ação americana, é uma questão muito controversa, porque muitas vezes a gente se atém ao quê? A Guerra Fria. né? E de fato, no pós-Guerra Fria, os Estados Unidos tinham um interesse de expandir a sua zona de influência para ali até a fronteira da Rússia, mas a gente não pode esquecer um outro fator que precede, inclusive a Guerra Fria, precede até mesmo a existência da União Soviética, né, fundada em 1922, que é o que? O imperialismo russo então quando alguém fala olha, os Estados Unidos né, se expandiram muito ali, nós também temos que pensar no lado que é da demanda houve essa demanda aí pode-se discutir a propaganda americana influenciou essa demanda? Não tenho dúvidas, mas mais do que a propaganda americana, vamos pensar no caso da Polônia, que já no século XIX, muito antes da União Soviética, foi partilhada entre o Império Germânico, né, o Império Alemão, o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. Então, os países ali do leste europeu têm um histórico de terem receio de serem conquistados por outros impérios, por outras potências e, no caso, que sobrou ali da era dos grandes impérios em termos territoriais de poder militar, sem qualquer exagero, é a Rússia. Então, na falta ali de uma proteção própria, são países muito pequenos, eles vão procurar o quê? A ajuda dos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos se beneficiam disso e aceitam isso com muito prazer, mas dizer que ali é uma provocação americana, como muitas vezes é colocado, não é contar toda a história.
0: É, eu perguntei isso porque ontem o, o ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, falou que o Putin é um mentiroso, é um demagogo, mas é muita hipocrisia para os Estados Unidos dizer que não, não existe o princípio de esferas de influência. E o Sanders lembrou. Alguém realmente acredita que os Estados Unidos não teria algo a dizer se, por exemplo, o México fosse formar uma aliança com um adversário americano e hoje o Biden disse, ah, esse cara vai mesmo em frente com isso, né? Dizendo. falando do, do Putin. Então, acho que onde que houve essa distensão? Porque, na verdade, é o que você falou, são dois impérios querendo crescer. Então, foi inesperado o Putin invadir.
1: Bem, da maneira como ele fez, foi muito inesperado, né? boa parte dos analistas comparavam ali aqueles movimentos, inclusive eu tinha essa avaliação, como algo para ampliar o que? Aquilo que a gente chama em relações internacionais de poder de barganha, né? uma ameaça para chamar os ocidentais a conversar sobre o assunto. Só que o Ocidente também é, não é bobo, né? ninguém, não há bobos nessa história, né? é, se há bobos aí entre aspas, né? quem, quem está sofrendo ali nas mãos dessas disputas, como foi ao longo da história e como infelizmente acho que será ao longo da história humana, né? aí é jogo de poder que acaba claramente impactando a vida das pessoas comuns, independente, comuns perdão, independentemente da é, vontade dessas pessoas. Né? Então, nós temos ali os Estados Unidos é, claramente avançando né, nessa esfera de influência, e o Putin tolerou isso por muito tempo. Então, muitos pensavam, olha, o Putin, ele, na verdade, ele não vai querer enfrentar essa questão diretamente por medo de uma guerra nuclear. Mas as declarações de Putin demonstram que ele não tem medo de colocar essa carta nuclear sobre a mesa. Tanto que ele foi muito claro, né? Quem se interferir nessa questão verá uhum. consequências jamais vistas é, na história, né? Ele e fez aí a prontidão, colocou as armas nucleares ali de prontidão de quatro estágios, moveu do estágio um para o estágio 2, né? Para haver ali é, uma preparação, né? Deixar as tropas ali, os armamentos, né? A questão da defesa nuclear em alerta.
0: Ele não suma... tem medo, Vinícius, mas o Biden ontem, em estado sobre esse assunto, passando rapidamente por uma, por uma repórter, foi perguntado, tem risco de guerra nuclear? Ele falou não. Mas será que não? ele precisa ter um pouco mais de preocupação com isso, Não.
1: Eu acho que o Biden tem que ter mais preocupação. Eu acho que nos bastidores há essa preocupação, é porque você acompanhando aí discussões de acadêmicos muito próximos aos círculos de poder militar dos Estados Unidos, quem acompanha aí no Twitter, pessoal de Harvard, enfim, ali das grandes universidades, acadêmicos têm publicado artigos falando que, olha, temos que considerar essa possibilidade, sim, de guerra nuclear. Então o Biden, ele faz ali um jogo de cena, ele não vai chegar ali para todo mundo e falar não, vocês têm que se preocupar com guerra nuclear, senão nós teremos lá o efeito que houve em 62 na Guerra dos Mísseis. Né? As pessoas ficaram ali desesperadas, né? As pessoas começaram, os mais religiosos começaram a fazer penitência, foram se confessar com medo ali de morrer, enfim, tudo aquilo que é documentado aí na história. Então, o Biden, ele optou por uma estratégia que me parece a mais adequada no momento. Falar que a ameaça não existe, mas nos bastidores sabe que ela existe, senão esses acadêmicos não estariam aí escrevendo tantos artigos, se manifestando na internet. E nós temos é, o Biden é, ali procurando o quê? Não escalar, né? não responder ao Putin, é, porque o Putin colocou essa carta que muitos imaginavam até que ele colocaria mais adiante num momento muito inicial, da crise. Então, todo cuidado é pouco, tanto que a OTAN e os Estados Unidos não mandam tropas para a Ucrânia simplesmente por conta disso, eles têm medo de uma reação nuclear. A Rússia não é o Iraque, não é a Síria, não são outros países aí com os quais o Ocidente entrou em conflito, portanto, ela tendo armas nucleares, requer muito mais cuidado do que o Ocidente teve em crises anteriores.
0: O nosso ouvinte Ricardo Nabarro pergunta se, não que justifique a guerra, mas é correto defender um país cujo governo apoia o nazismo publicamente?
1: Olha, tem muita controvérsia em, em relação ao essa relação com os grupos neonazistas é, da Ucrânia. né? No melhor do meu conhecimento, há aqui, é, sim, um apoio de grupos neonazistas aos governos que defendem uma postura mais nacionalista ali por parte, é, ali na Ucrânia, principalmente contra a Rússia, né, se nós pegarmos ali o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, a resistência ucraniana mais nacionalista, ela tinha afiliação com os nazistas alemães, em contraponto que ao comunismo que dominava ali, né, a Ucrânia então era parte da União Soviética, jamais tinha sido um Estado soberano até aquele momento, né, ela só vira estado soberano depois do fim da União Soviética, então tem essa associação entre nacionalismo, né, exacerbado e o nazismo, isso é histórico, isso daí tá bem registrado e hoje tem, de fato, essa simpatia, vamos assim colocar, dos grupos neonazistas com é, o atual governo. Mas dizer que o governo, ele em si é neonazista, né, o Zelensky é neonazista, o Zelensky, ele é judeu, né, então, me parece que é um pouco de exagero, é um pouco aí parte dessa propaganda, principalmente vinda da Rússia. A Rússia quer caracterizar o Zelensky como neonazista. Ele, sem dúvida, atrai esse apoio dentro do contexto histórico ali ucraniano, mas ele mesmo não há aí relatos da ligação dele com esses grupos, ou ele mesmo defender a ideologia desses grupos.
0: Muito complicado as. 9 horas e 11 minutos, nós estamos ao vivo com o professor de Economia e Relações Internacionais da FAP, Vinícius Vieira. Vinícius, e esse acordo, hein? O Zelensky já falou que mandou representante, mas que não tinha muita chance de sair acordo. E esse cessar-fogo, nesse contexto que nós estamos vivendo agora, o site O, o acabou de noticiar aqui mais uma explosão na segunda, numa segunda cidade aqui na Ucrânia. Há possibilidade, você acha que como é que a gente consegue sair de um acordo dessa história? Bem,
1: eu acho que o, nós temos que chegar a um ponto ali, né, as potências envolvidas, haver alguma mediação, talvez por parte da França, o Macron é um interlocutor ainda muito ativo com Putin, Israel já se ofereceu para fazer essa mediação, também temos ali é, o Vaticano, segundo os jornais internacionais, ofereceu para fazer algum tipo de mediação, ter algum mediador para que as partes elas se entendam, vamos assim dizer, mas claramente há uma simetria a Rússia é militarmente mais forte, não avançou tão rápido quanto planejava, isso é um fato, a resistência ucraniana é bastante forte, porém nós temos ali algo a ser resolvido, que é a guerra, e a guerra só acabará quando Vladimir Putin tiver algo a apresentar, depois de tantas humilhações aí, é, perante o público russo. Então, Atender as demandas do Putin em algum ponto, me parece que, infelizmente, né, aí para desgosto dos que apoiam mais o Ocidente, será uma questão essencial para resolver a crise. Ele não vai sair, né, como eu já falei para outros colegas aí, jornalistas, é, o de mãos abanando, né? Ele tem que apresentar alguma coisa. O que, que seria isso, né? Talvez... Sem dúvida, aliás, a neutralidade da Ucrânia, acho que isso é um ponto inegociável, e em algum momento isso terá que ser estabelecido, né? Pra, independentemente de qual seja a origem, se é a, a, a culpa dos americanos, dos europeus, uma reivindicação dos próprios ucranianos. A Ucrânia, não vejo ela ter aí a liberdade, infelizmente mesmo, como Estado soberano, de querer entrar na OTAN, e isso provocaria mais reações aumentaria o conflito ao longo do tempo. É justo, é injusto? Não importa, mas é uma questão realista. Isso passa a solução dessa crise pela neutralidade da Ucrânia. Em contraponto, talvez, Putin poderia conceder, embora me pareça algo muito remoto, que a Ucrânia né, não entre na OTAN, mas ela faça, do ponto de vista econômico, o que ela bem entender. Né? Se quiser entrar na União Europeia, ótimo. Até porque Putin já tem um grande aliado na União Europeia, tem um precedente que é o Vítor Orbán ali na Hungria, então é, não seria uma situação é, tão ruim assim para Putin, e a questão dos territórios de fala russa, né, ali no Donbass talvez colocar né, o ideal né, do ponto de vista internacional haver um referendo para que houvesse ali a decisão, eles querem ficar com a Ucrânia querem ser repúblicas independentes querem entrar na Rússia, ingressar na Federação Russa, mas eleições é, ali na Rússia a gente sabe, né, naquela região elas não são livres, elas não são abertas. Então, eu acho que passaria por esses pontos, mas ainda estamos muito distantes, né? porque Putin agora está com sangue nos olhos, né? ele quer mostrar aí que ele é forte, que ele é poderoso, então nós devemos esperar mais bombardeios, mais mortes de civis, infelizmente, até que uma nova rodada de negociações efetiva, de fato, e não o simulacro que ocorreu ontem, seja de fato
0: possível. É, tá com sangue nos olhos, mas ele está lá né, absurdamente há 20 anos. Eu acho que ele deve estar tá preocupado com essa guerra de desgaste. O, o jornal Estado de São Paulo reproduz hoje um artigo do, do Economist que menciona aqui três grandes erros que o Putin cometeu é, para já ter dado errado essa guerra dele. A primeira foi subestimar o inimigo. Acho que ele imaginou uhum. que a Ucrânia não fosse oferecer resistência. A segunda foi não controlar as Forças Armadas. Segundo aqui o The Economist, a aeronáutica, por exemplo, não foi capaz até agora de dominar os céus. E o terceiro, subestimar o Ocidente. Você concorda com essa avaliação?
1: Em parte. Acho que Putin ele imaginou que ele faria ali como até analistas no Financial Times nesta manhã, né, que como o The Economist tem aí uma grande influência nos mercados que Putin ele imaginava fazer uma guerra rápida, né, uma Blitzkrieg, né? Ou seja, faria algo rápido, não teria repercussão entre a população russa, né? Há relatos aí que são cada vez mais é, é, críveis, né, de que é, já teria havido 3 mil baixas de soldados cursos e isso vai implicar ali num custo muito alto para o Putin. Mas é, os outros dois pontos, acho que The Economist e o Ocidente em geral, se esquece do que? O mundo não tem mais o poder apenas centrado no Ocidente. Não digo isso é, com é, louvor, não digo isso é, feliz, porque o Ocidente tem valores, aí por mais que haja hipocrisia por parte das grandes potências, que são muito mais, vamos dizer, apropriados para a nossa liberdade individual do que valores que são defendidos por ditaduras, autocracias. Mas é impossível pensar que Putin ainda imagina ter força em virtude de dois fatores. Um interno, que é o fato de a Rússia não ser uma democracia de fato. Ele tende a perder apoio popular? Tende. Mas é um processo que vai gerar aí muitas prisões, como já gerou. É, ele tende a perder apoio principalmente dali dos oligarcas, mas os oligarcas também dependem do Estado para fazer negócios. Então é um equilíbrio complicado. E o segundo fator é externo, né? Tem uma porta ali de saída que se chama China, né? não vai compensar todas as sanções impostas pelo Ocidente nem hipótese alguma mas a China tem um sistema de pagamentos alternativo, a China já é aí nos últimos 10 anos se tornou né, tirou o lugar da União Europeia da Alemanha, hora a Alemanha, hora a Holanda era o principal parceiro parceiro, perdão, da, é, o, da Rússia. É o principal parceiro comercial da, da Rússia hoje é a China, né? 14% das exportações, inclusive exporta muito o quê? Produtos que antes a Alemanha exportava para a China, produtos de maior valor agregado. Então, Putin me parece se arvora, por mais que do ponto de vista ocidental isso não seja lógico, mas acho que em boa parte, ele confia ali no apoio tácito da China para manter um canal de abertura para a economia internacional. Mas o... o estrago já foi dado, sem dúvida, ali na população russa, mas a questão é, isso tem impacto imediato no regime opressor? Não, as pessoas vão procurar sobreviver em vez de sair às ruas arriscando a sua própria vida, a sua liberdade, como já aconteceu no mínimo ali com 4 mil russos.
0: Ô Vinícius, por que, que os só os bilionários russos são chamados de oligarcas? Eu não entendo, por que isso?
1: é uma terminologia que pegou ali na transição né, da guerra fria né, porque era ilusão achar né, que de uma hora para outra o capitalismo vai surgir naturalmente num país que tinha um sistema econômico planificado né? Então o que que aconteceu pessoas com conexão né, com a nomenclatura né, que era como eram chamados ali os burocratas, os políticos né, da antiga União Soviética conseguiram ali excelentes oportunidades de negócio né? só que se o que sombra, do estado, né? Então, é nesse contexto que surge o, o termo oligarca, mas é facilmente aplicável a qualquer sistema, né? Que tem capitalismo de estado, né? Uns aqui é, pessoas, grupos empresariais muito próximos do Estado, cuja relação é muito análoga àquela entre os ditos oligarcas russos e o Kremlin. Não tenho dúvidas que nós poderíamos chamar de oligarcas muitos aqui no Brasil que têm uma relação próxima ao Palácio do Planalto. Não importa se o governante esteja à direita ou à esquerda.
0: Ah para a gente encaminhar o final da entrevista, os ouvintes nossos participando aqui, caro Vinícius João Terzi, falando que se o Putin sair, os neonazistas tomam conta, como ocorreu na Ucrânia. O nosso ouvinte Rogério menciona aqui que na Segunda Guerra Mundial também teve essa tratativa de, de guerra mundial, mas que aos poucos as coisas vão se acomodando no silêncio bélico dos países aliados. E o Laércio fala aqui que a Ucrânia será retalhado e que a China tem interesse, claro, de tomar Taiwan. É, eu te pergunto, isso tudo vai gerar consequências financeiras? Esses embargos, as sanções econômicas, vão funcionar de alguma forma para terminar a guerra? E quais vão ser os reflexos para o Brasil e para o mundo inteiro dessa palhaçada que estão fazendo lá?
1: Bem, vamos... Vamos pensar é, nas consequências né, das sanções, acho que haverá aí uma suspeição cada vez maior por países não ocidentais em confiar né, nos sistemas ocidentais de pagamento, de reservas, né? então a gente pode esperar aí do médio para o longo prazo, né? confiar em confiança menor no dólar, confiança menor no euro, né, nos depósitos aí em bancos ocidentais, porque foi usada essa arma de guerra, do ponto de vista ocidental, uma atitude correta, mas vai gerar medo aí é, nas elites e nos governantes do dito mundo emergente. Então a gente pode esperar um reforço dos mecanismos financeiros ali centrados na China. E isso tem é, consequências geopolíticas imediatas, né? A questão financeira está associada ao domínio geopolítico, geralmente, não apenas a questão militar. Então a gente caminha aí para o mundo, né? Como um dos ouvintes bem colocou, né? Aí de, retal é, de retalhar, né? Retalhar o mundo em esferas de influência. Então a gente caminha para a oficialização dessas esferas de influência depois aí de um período em que aparentemente tínhamos um domínio unipolar, um domínio das ideias ocidentais. É assim que a maior parte do tempo a humanidade funcionou, é assim que a maior parte do tempo aí, ao longo da história do sistema estatal desde que essa lógica de estados nação, estados soberanos surgiu Ali na Europa, no século XVII, nós temos é, isso é, presente na maior parte do tempo, né? ainda que não tenha esse rótulo, na né? esfera de influência. Então, talvez uma esfera de influência dos Estados Unidos com a Europa, a América Latina faria parte, tenderia a fazer parte dessa esfera de influência, mas também com algumas conexões com a China, com uma esfera de influência ali na Ásia, né? a Rússia com a sua esfera de influência ainda que menor. Né? É, no fundo, isso que Vladimir Putin reivindica. E a saída para a crise, acho que está menos nas sanções, porque os russos falaram, olha, a gente está acostumado com essas sanções, né? Foram piores do que eles imaginavam, mas nós estamos acostumados e Putin dobrou a aposta mandando ali aquele mega comboio usando armas aí que são proibidas, enfim, o uso pelo menos é altamente criticável por afetar civis. Então a crise só acaba quando Putin se sentir vitorioso, o que não significa ceder em tudo que ele demanda, mas apresentar uma solução, né, que não seja é, negativa para sua imagem perante o público russo, ou seja, por mais que nós tenhamos aí todas as críticas possíveis à Rússia e seus potenciais aliados, nós temos de satisfazer, nós, né, comunidade internacional terá de satisfazer parte de suas demandas, isso pode implicar, como também outro ouvinte bem falou, a, a retalhar ali, né, dividir a Ucrânia, né, mas talvez Putin não queira isso, porque ele sabe que uma Ucrânia mais próxima, né, uma Ucrânia que sobrar ali, um território que sobrar mais próximo à Polônia, por exemplo, tende a entrar na União Europeia, tende a entrar na OTAN. Então, isso ainda estará muito próximo é, ali da Rússia. Né? Então, é, para o próprio Putin, acho que não será algo aceitável. Né? Ou ele fica com a Ucrânia como um todo, ou ele continua essa guerra até atingir esse objetivo e até mesmo ao custo, como ele já deixou bem claro aí, de provocar uma tragédia em escala mundial.
0: Muito bem, conversamos com o Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e também dos cursos de Economia. Vinícius, muito obrigado pela sua aula aqui no Oito em Ponto, uma excelente semana para você.
1: Muito obrigado, uma excelente semana, um abraço a todos.